0: Is Jeroen en je luistert naar de podcast Bank Vooruit. Hallo en welkom bij Bank Vooruit. Een podcast waarin we terugblikken op de schoolcarrière van een bekende Vlaming. Bij mij zit vandaag artiest... Chilemens en moederskindje, Malik Mohammed. Hey, hallo. Dag, Malik. Uh, leuk om jou voor mijn microfoon te hebben. Uh, welkom. Uh, ik zou... We gaan het vandaag hebben over school. Yes. Wat is voor jou de vroegste herinnering die je hebt aan naar school gaan?
1: De vroegste herinnering? Ja. En ah, wel, dat is een moment waar ik de beslissing heb gemaakt om te stoppen met school. Oké. Okay. En dat was, um, dat was eigenlijk... De, de, het moment dat ik uh, moest gaan vragen achter een artiestenstatuut, omdat ik had ingeschreven bij Soitink Dance, en mo ja. ik mocht naar de bootcamp, maar die bootcamp viel tijdens de examenperiode op hogeschool. en artesis AP nu, denk ik. Ja. Um, en dus ja, ik moest, ik moest ja, vrijstelling vragen, omdat ik mijn examens niet kon doen, omdat ik heel graag op bootcamp wou. Dus ik weet nog dat ik uh, naar school ging en ik ging spreken met de verantwoordelijke voor de artiestenstatuten, ja. dat ik dat niet mocht krijgen. En die zei van ja, want ik had dat ingediend en het was, ik kreeg daar niet direct reactie op. Um, en dan zei hij van ja, wij geven in die tijd alleen een sportstatuut, geen kunstenaarsstatuut. En, en een sportstatuut, dat moet je in begin van het jaar aanvragen met alle data die je afwezig zult zijn. Maar in mijn geval, ik weet dat niet, ik heb een wedstrijd, uh, ja. al, ik doe mee aan een wedstrijd en ik krijg opeens nieuwe data en... En ik wist ook niet dat ik erdoor ging zijn en al die dingen. die dus hij zei van ja, helaas had je het niet kunnen krijgen bij ons. Dus dan zei hij, maar luister. Um, want ik had uitgelegd waarvoor het, het was. En dan zei hij, wij zijn hier volgend jaar ook nog. Hè. En de kans die je nu hebt, je weet niet of dat er volgend jaar ook nog is. En dan heb ik gezegd, ja oké, okay, merci. En ik denk dat ik sowieso die beslissing had gemaakt om, om toch te gaan naar die bootcamp. Maar het was makkelijker, doordat hij mij dat zo op die manier heeft gezegd. Ja. En dat is mijn vroegste herinnering. Okay.
0: Als, je, als je terugkijkt op jouw schooltijd, was dat dan een gelukkige tijd of was dat een moeilijke tijd?
1: Uh, in het algemeen wel echt een hele moeilijke tijd voor mij persoonlijk. Ik weet heel veel vrienden zeggen van, als, als je op school zit, wil iedereen zo snel mogelijk van school. En heel veel mensen die zijn afgestudeerd zeggen van, mijn schooltijd, dat waren toch wel de beste tijden. En ik heb dat dus echt niet... Ik, uh, ik mis dat ook niet. Ik, uh, ik heb hier en daar wel mooie herinneringen aan school. Maar ik had uh, wel een moeilijke schoolperiode.
0: Oké. Okay. Um, want je, je, hebt niet, je bent geboren in Kenia. Hè? Ja. Je, ben, je, ben je daar dan ook eerst naar school geweest?
1: Ja, klopt. En ook daar heb ik heel veel gewisseld van school. Omdat, ja, mijn situatie was... Mijn moeder was niet super stabiel, dus... De ene school, dan was het een andere school, om te kijken waar het het beste uitkwam. Um, superveel herinneringen heb ik daar nu niet aan. Maar ik herinner mij zeker een school, een bepaalde school, uniformschool. Ze kwamen kwam me halen uh, van mij thuis met de bus. Um, en ja, ik, uh, ik, was, ik was niet de meest brave, zal ik zeggen. Ik weet nog, op onze speeltuin, en dat is echt een specifieke herinnering, waren er allemaal bloemetjes. En dan, ja, met je brotos vingen wij bijen en lieten we die los in de klas, zodat de meisjes konden roepen. Ah. En dat is nu echt een, een heel random, maar specifieke herinnering die ik heb van die school.
0: Oké. Okay. Um, ja, als je, als je, dan kan ik me inbeelden. Hè. Dan was je acht en dan kom je in ja. België. En dan moet je hier naar school. Misschien een hele grote schok.
1: Het uh, was, was even wennen natuurlijk. Hè. Je komt naar hier. Um, in mijn hoofd, als achtjarige, denk ik ook niet dat ik wist van de taal Nederlands. Um, wij spraken Engels uh, in Kenia. Dus ik kwam naar hier met het, met het idee denk ik, dat we ook gewoon Engels gingen spreken. Uh, alles dat buiten Afrika lag, in mijn, allez, in mijn uh, omgeving zagen wij als Amerika, zeg maar... Um, dus ja, je komt naar hier en het is een andere taal. Dus je ja. moet je al beginnen educaten. En dat begint, bij mij begon dat op, op, echt op het lijntje. Waar dan, ja, en dan, dan merk je al direct van, oké, okay, nee, dat is het niet. Um, op school mocht, moest ik ook een jaar lager beginnen dan dat ik effectief... Um, dat paste bij mijn leeftijd. Ik denk dat ik... Op een bepaalde school, die in de Talvi was, dat ze zeiden wij, Wa, je moet echt in het tweede leerjaar beginnen. En dan hebben we er echt voor gevochten om op een andere school toch in het derde leerjaar te mogen beginnen. Want anders was het echt twee jaar uh, onder mijn, mijn leeftijd. En dat was niet zo fijn voor mij. Um, maar het was, het was aanpassen. Het was, het was maar het is ook wel, ik was echt, ik denk dat het ook zo snel is gegaan. Ik kan me niet herinneren welke schakel dat, het, dat er was. Mm -hmm om zo te zeggen van oké, okay, nu spreek ik Nederlands. Weet je wat ik dat, is, ja. dat was gewoon... Ja, dat begint met, met woorden en tellen. Ik en, denk zoals elk ander kind, maar op een iets latere leeftijd. En voordat je het weet, kun je communiceren. Is het goed? Waarschijnlijk niet. En, en het is niet perfect. En ik maakte nog veel fouten. Ik maak nog steeds superveel fouten. Maar communicatie is wel al iets duidelijker. Ja. En uh, ja, dat is wel okay. mijn herinnering
0: en kan je je herinneren of dat, dat dan uh, klasgenoten waren die jou helpen? Of heb je toch wel de indruk dat er meesters of juffen waren die, die aan je oren trokken om je uh, om erdoor te krijgen?
1: Um, ja, ik denk een beetje van, van beide. Um, sowieso zit je op school om te leren, dus ja, de leerkrachten hebben daar een super grote rol in. Um, en ja, de, de lessenpakketten die dat je hebt, je probeert die te kennen. We hadden leesmomenten op school. Ik zat in het laagste, omdat ik, ja, ik spreek de taal niet, ik kon niet zo goed lezen. Um, dus, dus dat was altijd wel een struggle. En daar gaat je door met de leerkracht. Uh, dat is de ondersteuning van de leerkracht. Maar het meeste tijd spendeert je wel met de, met de leerlingen of met de vrienden. Ja. En uh, ja, dus daar leert je het meeste van. Uh, de goede en de slechte woorden, de, de, ja, het slechte taal, het goede taal, daar leert je het al het meeste bij. Dus ik denk het grootste impact was van de leer, leerlingen, of, uh, gewoon de kindjes. En dan het ja, ja, je wordt sowieso begeleid door leerkrachten en ik kan dat niet ontnemen. Hè.
0: Maar je hebt niet het gevoel dat je daar dan aan je lot overgelaten werd zo. Dat...
1: Ik, ik denk, door de persoon die ik ben, heb ik dat gevoel niet gehad, omdat dat mij precies niet zo hard boeide of zo. Mm -hmm. Niet op een slechte manier, maar meer zo op een ik keek er niet op een negatieve manier naar. Het was gewoon van, er is wat er is. en dus Je kunt, ja, je kunt een situatie op heel verschillende manieren bekijken en ja. daardoor het slechte er altijd in vinden. En ik denk niet dat ik zo iemand ben, dus ik nee, niet okay. per se.
0: En was, dat, was het een, 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 een dorpsschool of een, of een stadsschool waar je,
1: uh, waar je in het lager zat? In Boom, dorp. Boom, ja. dorp ja.
0: Dus kleinschalig.
1: Kleinschalig,
0: zeerlijk, ja. ja. En uh, het middelbaar dan... Waar, hoe ging dat dan? Waar ben je daar naar school geweest?
1: Ook in Boom. Ook in Boom. <laughs> ook in Boom. Ik heb, uh, van, vanaf dat ik naar België kwam, ben ik eigenlijk in Boom gaan wonen. Ja. Dus daar heb ik direct ook uh, ja, school in Boom. Uh, was ik in de school in Boom ingeschreven. En dus mijn middelbaar ook. Ik moest echt snel um, kiezen, vond ik. Ik denk 12 jaar of 13 jaar moest ik naar het middelbaar. En het was, ineens moest je richtingen beginnen kiezen. En dat was heel moeilijk voor mij, omdat ik het echt nog niet wist. Ik wist niet welke. ik zag iedereen heel snel gaan kiezen. En de populaire um, richtingen waren moderne talen en Latijn. En al die, maar ik had echt geen flauw idee wat ik moest kiezen. Dus heb ik me um, ingeschreven uh, in een technische school. Um, dan, daar heb ik um, elektriciteit gevolgd for some reason. Ik denk uh, dat uh, de werkzekerheidsidee achter uh, werd gepusht. Ja, daar ga je altijd werk in vinden. En dan schrijf je maar in. Maar totaal niet met het idee van dat is wat ik wil doen. Um, maar ook in Boom.
0: En hoe, hoe heb je dat dan ervaren? Want dan kies je iets wat je zegt van... Jo, was dat dan elke, elke dag met tegenzin opstaan om naar school te gaan? Of viel dat wel mee?
1: Uh, ik was sowieso niet de meest uh, uh, excited om naar school te gaan, überhaupt. Maar ik, ja, nee, ik had gekozen voor elektriciteit. En in het begin denk je van: Ja, oké, ik ga hier altijd werk in vinden. En ik ging maar mee met de flow. Nog geen gedachte van oh, een carrière of in, in hetgene wat ik nu kies. In mijn hoofd, op dat moment, speelde ik voetbal. En ik ging een voetballer worden. Dus het maakte niet uit wat ik ging volgen. Dus, maar, ja, mijn schoolervaring op het vlak van elektriciteit: ja, Het is niet mijn passie. dus... Het was niet iets dat ik super hard naar uitkeek om te gaan doen elke dag. Ja.
0: En, en je hebt dat in de tweede en de derde graad ook um, elektriciteit gedaan?
1: Ja, ik heb dat in de eerste en de tweede middelbaar gedaan. En in de derde middelbaar heb ik geswitcht naar CNC. Dat is. Um, ja, uh, zo snijmachines. Ja, en, uh, zo draaimachines programmeren en, ja. en, en freesmachines programmeren. Dus heel, heel statisch wel. Um, waar ook met, met de gedachte. Um, werkzekerheid in de toekomst, ga alles programma zijn en alles ga machinebestuurd worden. Dus ook met dat idee ben ik daar weer naartoe gegaan. Maar ook ja, totaal geen passie, totaal nee. niet iets dat ik mijn, mijn hart in wou steken of zo Dus ook daar.
0: Je zegt dat je dan op dat moment droomde van voetballer worden. Was dat dan het toch liever... Ah, dan, Kijk je dan wel uit naar te gaan trainen bijvoorbeeld? Dat was helemaal anders?
1: Ja, dat was helemaal anders. Ik leefde ook vanaf dat ik een bal zeg. of zo. Of, of. Voor mij was dat het. Ik, uh, ik, ik, ik kom van school en het eerste wat ik wilde doen is naar het pleintje gaan om te gaan voetballen. Um, alle andere sporten interesseerden mij niet zo snel. Uh, Basketten of gewoon zelfs spelen met de vrienden, dat maakte me niet uit. Voor mij spelen was verbonden met het voetballen. Van als we gaan spelen, we gaan voetballen, toch? Want anders is dat niet spelen of zo. Um, dus dat was voor mij hoe ik het zeg. Ik was dan ook ingeschreven in een voetbalploeg. Dus ja, voor mij, communicatie was ook veel gemakkelijker als je voetbalde. Ik moest niet praten met mensen, ik moest gewoon voetballen. Ik moest wel dingen horen en, en luisteren en al die dingen, maar ik ben altijd een hele stille mens geweest. Dus ik communiceerde met de bal.
0: Ik heb zo ooit eens een gekke les gegeven, leren leren heet dat dan, hè, over dat je eigenlijk je huiswerk moet zien als een voetbaltraining. En hè, mij als de trainer, uh, want ja, als je, als je goed wil leren voetballen, dan moet je thuis ook oefenen. Ja. Zie, zie je die, die parallel met school of zeg je van, ja, dat, voor mij is dat echt iets totaal anders?
1: Ik denk dat het mooi is dat je die parallel zoekt, omdat... Ik denk dat dat misschien iets te weinig gebeurde bij mij dan. Ja. Um, waarbij dat ik, ik mijn goesting voor het leren uh, zou krijgen. Ofzo. Dus ik, ik vind dat super nice dat leerkrachten uit hun weg gaan of uit hun, hun normale standaard lesgeven gaan om iemand te kunnen motiveren of inspireren om toch die extra moeite te doen voor het school. dus uh, ik, ik zie die wel. Ik, denk, ik, kan, niet, ik kan niet weten of dat, dat voor mij zou hebben gewerkt. Maar dat is wel waar ik, als ik er nu achteraf naar kijk wel misschien nodig had ofzo. Ja. Dus ja.
0: uh, heb je, je hebt daar straks gezegd uh, over de hogeschool, wat, welke, welke weg ben je daar uh,
1: ingeslagen? Ja, dus ook daar, uh, <laughs> ik ben dan afgestudeerd en dan denk ik van oké, okay, ja, wat ga ik doen? Ja. Ik, ben, ik had zeker niet, ik heb stage gedaan, middelbaar, uh, mijn laatste jaar voor CNC en dan echt de werkvloer op gaan en, en dit is waar je voor hebt gestudeerd en dit is wat dat je uiteindelijk gaat doen met je diploma. Nee, dat is het niet. Ik was super miserabel. Ik, 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 ik keek er echt niet naar uit. De stageperiode was mijn meest verschrikkelijke periode. Um, ja, ik dacht van nee, dit is het echt niet voor mij. Um,
0: dus er dus, was voor jou ook geen verschil tussen op de schoolbanken les volgen ja, of echt stage of gaan echt, doen? echt stage doen. Want ik was dan
1: echt stage aan het doen op een, in een CNC-bedrijf of in een bedrijf. Je, en... Ja, daar heb ik ook echt verhalen waarvan dat ik zo denk van, dat was niet oké. Okay. Maar um, ja, ik, ik zeg het, ik was echt, ik was echt ongelukkig. Ik was echt, dit is het niet voor mij. Ik had mijn, mijn, mijn goal in het leven, mijn, mijn drijf in het leven niet gevonden op die stageplekken of op, met die vak. En dus toen ik, ik mocht gaan afstuderen en de mensen hadden hun plek al gevonden, oh, ik kan daar al beginnen op mijn stageplek. die me aangenomen dat dus ik zei, ja één, ik was niet aangenomen. <laughs> dat is al één. En twee, dat was het gewoon niet voor mij. Dus ik had zoiets van, ik ga verder studeren. Um, ik ben niet altijd de slimste geweest of zo. Dus het idee van hogeschool of unif was niet altijd zo voor de hand liggend of zo. Het was, was mij nooit meegegeven van uit school. van ja Dat moet je vooral gaan doen, want jij bent een superslimme jongen. Dus dat was echt iets dat ik mezelf moest opleggen of zo, of, of motiveren om te gaan doen. Want ik zeg die, mijn Buiten het feit dat ik uh, het niet leuk vond, had ik ook niet de beste band met mijn leerkracht in mijn laatste drie jaar of zo. Die dat echt... Um, de mijn, mijn, de leerkrachten die alles bepaalt voor jou, weet dat, je dat?
0: De klas bedoel je? Ja. Klas ja, ja. maar ik
1: had zo een en die besloot... Dat was echt mijn klas en... Ja. Ja, ik had daar de slechtste band mee. Dat er ah ja. echt was. Ik werd heel vaak gebuist door hem. En ik kon er alleen maar door geraken op papier. Maar alles dat te maken had met attitude en, en dat je niet kon bewijzen, maar als dat puur een observatieding uh, was, was ik gebuist. Ja. Ik, uh, dus ik had echt zoiets van. Ja, die motivatie van hem ga ik niet krijgen om te gaan verder studeren. Dus ik moest echt zoeken in mijn, in mijn, in mijn eigen. Uh, en uh, dus dacht ik van ja, wat zou mij kunnen blijven motiveren in het studeren uh, en dan dacht ik aan sport, ik ben super sportief, uh, ik beweeg heel graag dus dan heb ik gekozen voor de lera leraaropleiding en omdat ik heel veel schreef en, en ik, ik uh, slijm, dacht ik van nou oh, en Engels omdat dat wel de taal is die ik nog altijd um, goed beheerste uh, dus dan ben ik Engels en sport gaan volgen op de hogeschool
0: je hebt daarnet gezegd hè, dat je dan het artiestenstatuut ging aanvragen. Ja. Heb je die, die opleiding dan afgewerkt? Of, uh? Ik
1: heb dit tot mijn tweede jaar gedaan. Ja. En in mijn tweede jaar dan uh, heb ik zoiets gedaan. Ja. En dan is mijn leven ook uh, veranderd. In de zin van, ik moest niet meer terug naar school. Omdat ik denk dat ik dan mijn, mijn richting heb gevonden. Zo. Ja. En als dat een schoolrichting zou zijn geweest in mijn tijd, of in mijn omgeving, dan was ik was ik daar op de juiste plek. Maar dat was er niet. Dat was niet hetgene. Ja.
0: En welke richting bedoel je dan? Bedoel je, uh,
1: iets artistiek, iets. Ja. Vier artistieke vormingen. Ja. Je ja. hebt nu conservatorium. Ja. Ik denk, uh, er was een tijd zelfs uh, dat ik zoiets had van, ah, misschien moet ik mijn conservatorium gaan inschrijven. Ik ja. was in Nederland gaan uh, een auditie doen voor een, voor een dansschool, een opleiding. Ja. Want daar zijn die al veel verder met, met dansopleidingen en hip-hop vorm. Uh, hier conservatorium is heel klassiek. Of drama. Uh, maar dat zijn richtingen die ik echt niet, niet kende. Nee. Ik, maar ja, dus
0: het KSO, het kunstonderwijs, ik wist dat, dat kende niet je niet? Nee, ik nee. kende
1: dat niet. Niemand in mijn omgeving deed dat. Mijn nee. ouders, allee, mijn moeder was hier net, die kende dat ook niet. Er is niemand die mij, die mij kon zien en zeggen van... Dat is wat jij gaat moeten doen eigenlijk. Je zit nee. hier niet op je juiste plek. Nee. Niemand die me dat zei. Dus ik, ik ga maar meegaan met de stroom van wat ik rond mij zie. En op veel latere leeftijd... Ik wil niet zeggen... Wanneer dat het te laat was, want ik vind dat niks te laat is. Maar wanneer dat ik ja, alles al heb gedaan en dan, dan komt je te weten, want er was ook kunstonderwijs dat je ja. kon gaan doen. Of je kon conservatorium of kon in buitenland in Nederland ja. uh, iets met dans gaan doen. En dan baalde ik al echt een oh kleine van... Oh shit. Ja, echt ja. zo van... Ja, daar was mijn passie geweest voor het studeren en voor school. Maar, ja.
0: Ik ben Evi Gijssels, de onderwijsambassadeur van Vlaanderen. En voor de podcast Bank Vooruit trok ik de straat op met maar één belangrijke vraag. Welke leerkracht maakte voor jou het verschil en waarom? Dus ik had een leerkracht, juf Christian heette die. Uh, die wij jarenlang gehad hebben in het uh, tweede, derde en vierde leerjaar. En uh, wij vonden dat zo'n toffe juf dat wij eigenlijk zijn mee overgeschakeld naar een andere school. Binnen in dezelfde gemeente uh, omdat het een heel warme lieve juffrouw was die echt zo de extra mile zal ik zeggen ging en uh, ja wij hadden die supergraag die was er altijd voor ons en uh, ja die herinner ik mij nog heel levendig en die zal mij altijd bijblijven okay. ja uh, gepassioneerde leerkrachten zoals die van economie en wiskunde die met heel veel passie hun vak brachten dat is uh, altijd fijn om zo'n les te krijgen Want je, je wilde voetballer worden, maar wanneer, wanneer werd dat dansen en dat artistieke dan? Wanneer kwam dat naar de voorgrond?
1: Ik denk dat dat iets is dat altijd in mij zit, Want op de, dans, uh, op de, op de voetbal ja. was ik de, dans, allez, de danser, de, degene die het meeste bewoog. Degene, op school was ik degene die het meeste bewoog. Ik weet nog, uh, in het lager onderwijs, uh, schoolfeest... Je hebt altijd alleen maar meisjes die zich opgeven voor de laatste dansschoolfeest. Uh, en dan, ik gaf mij ook op, omdat ik, dat, ik vond dat nice. Ja. Ik, ik vond dat cool om te doen. Ik ken nog een vriend van mij, een goede vriend van mij. Yusuf, uh, die tot nu toe ook, die nu ook danst. Uh, en wij kregen zo ons momentje om, om ook te dansen als jongens. En de meeste jongens in de lagere school, die dansten niet graag, die wouden niet dansen. Nee. Maar ik deed dat wel graag. Maar ik zeg het niet als carrière of zo. Ik zeg het gewoon van, uh, dat is leuk, ik, ik ga dat doen. Um, dus ik wist, ik, ik denk dat dat altijd in mij heeft gezeten, van thuis. Thuis dansten wij heel veel, mijn moeder uh, houdt van dansen, dat was haar droom om te dansen. Dus bij ons thuis is dat een cultureel ding, dat wij gewoon altijd dansen. Ja. we dansen op een trouwfeest, we dansen op een begrafenis, we dansen altijd. Wij vieren altijd iemand zijn leven of iemand zijn start. Of. Dat, is, dat is hoe dat wij het doen, dus het zit in mij. Te, maar ja... Ik heb het altijd gezien als een cultureel ding, niet als een ja. carrièrevorm. Uh, ja. dus ik heb het pas ontdekt toen ik 16, 17 was, maar ook niet direct met de mindset van, oh, dit is wat ik voor de rest van mijn leven ga doen. Maar meer dan in, die vriend van mij die me op de lagere school uh, uh, danste, die zijn zus had een project gestart, ja. Let's Go Urban. En die zei van, ja, kijk, we hebben, er zijn lessen en dat is gratis. Hè? Dat is ook altijd een goede motivatie. Ja, ja, ja. Kom, kom eens langs, dat is gewoon proeflessen. Je kunt zien. En ik ben dan geweest en die klik was er zonder verbonden te zijn aan niveau. Want op voetbal uh, vlak zat ik veel hoger qua niveau. Ik zat nationaal te spelen, ik zat met een jaar boven mij te spelen. Het was heel gefocust, heel, heel ja, hard ook. Dat is een harde wereld. 1-1 um, spelen, bij wijze van spreken, was niet goed genoeg. Terwijl daar maakte dat allemaal niet meer uit ofzo. Ja. Ik, ik was de enige zwarte bij de voetbalclub. Daar was ik niet meer de enige zwarte. Er waren veel meer andere uh, etniciteiten. Ja. Uh, en dat is een gevoel die ik heel lang niet heb gehad, die ik nooit heb gehad eigenlijk hier in België. En die ik dan voor het eerst meemaakte. Gebonden aan iets dat ik super graag deed, die ja. dat ik, misschien gewoon niet, dat ik misschien gewoon niet besefte dat ik dat graag deed. En dat was hoe dat mijn puzzel is gevallen een beetje, omdat ik zo besefte: wow, ik doe deze echt wel heel graag. Ja. Um, dat er zelfs tot een bepaald punt kwam dat ik mijn voetbalgrief begon in te pakken met danskleren, in. waardoor ja. ik niet meer naar de training ging, maar dat ik rechtsaf sloeg om naar de dansles te gaan. Ah, omdat, ja. Ja, mijn moeder betaalde mijn stiefvader mijn moeder betaalde de voetbal. Dus... Ik ja, kon... Dus
0: het was thuis ook niet zo evident om nee, te zeggen, nee, ik ben aan het dansen. Ik ben aan het dansen,
1: ja. ik ga niet meer trainen. Uh, ja. Het was ook door een blessure dat ik niet meer ging trainen. Ja. Het is niet omdat ik dans liever deed, maar het was, ja, ik had pijn in mijn knieën en ik kon niet meer echt gaan trainen. Dus ik moest altijd zo lopen, uitlopen ja. en niet echt mee trainen. en Ik vond dat iets minder leuk. Ja. Dus mijn beslissing om dan te kiezen voor het dansen was altijd uh, als een excuus. En met de tijd heeft dat mij ingehaald, hè, want hoe, hoe meer ik dat begon te doen, hoe harder dat ik begon te dansen, hoe meer niveau dat ik begon te halen. Hoe meer ik besefte dat ik mijn lichaam daar even hard nodig heb als bij de voetbal. Dus dat heeft mij wel echt heel hard ingehaald en snel. Maar daar heb ik mijn klik voor dans en, ja. en beweging en, en, en show gevonden. Ja.
0: En als je, wij, moeten, wij moeten op het einde van het schooljaar altijd, uh, altijd een beetje studieadvies geven en, en leerlingen helpen, helpen kiezen. Als je nu gewoon als volwassenen terugkijkt naar, en je zou jezelf tegenkomen, zoals, ja, wat is het, 14, 15-jarigen, met alles wat je nu weet, welk advies zou jij dan aan die leerling geven, aan die Malik?
1: Ja. Ik zou... Oh, dat is een moeilijke, hè. Ja. <laughs> maar ik zou... Ja, dat is, dat is makkelijk om nu te zeggen. Hè. Maar ik zou vooral zoeken naar, naar wat ik graag doe. Want ik denk, dat ga je het verste brengen. En dat gaat niet altijd makkelijk zijn. In de zin van, het is niet omdat je dat graag doet, dat je er nu met je vingers in je neus gaat doorgaan. Hè. Dus je, je hebt studenten die, die dat heel makkelijk kunnen, maar je hebt studenten die er altijd voor moeten werken. Dus dat is allemaal prima. Maar zoek iets dat je hart drijft of zo. Want ik, alle, heel mijn schoolperiode... Mijn hart zat daar niet in. Ik deed dat uit verplichting, uit dat is noodzakelijk, we gaan naar school. En ik ben er ook doorgeraakt door gewoon het hard werken en ik wil er doorgeraakt. Maar ik denk dat er zoveel jongeren niet op hun plaats zitten. En educatie is belangrijk. Dus als je daar al niet op je juiste plaats zit, denk ik niet dat de informatie die je zou moeten krijgen, dat je dat gaat doorkrijgen, weet ik wel zeggen. En. Als je op de juiste plaats zit, gaat informatie veel sneller binnen. En dan
0: mijn, mijn dochter die is toevallig net terug van talentklassen. Dus in het zesde leerjaar gaan ze met de, met de school, gaan ze, ja, wat andere scholen, zeeklassen of bosklassen of zo noemen. En op die talentklassen is er elke dag wel iets te doen. Dat kan gaan van we moeten een, een, een elektrisch circuit solderen tot we gaan circustechniek doen, we gaan dansen of we gaan poëzie schrijven. Is dat eigenlijk iets dat ontbreekt in het middelbaar? Hebben we daar te weinig aandacht voor, denk je?
1: Ik geloof van wel. Uh, ik weet natuurlijk nu niet hoe dat de schoolstructuur ja. ja. van nu is veranderd. Ik denk dat dat wel veranderd is. Ik hoop dat dat is. We zijn aan het moderniseren, zoals ja. dat
0: heet, maar dat is nog een lange weg. <laughs> ja,
1: voilà. Dus, dus hoe ik het heb gekend, was het heel, ja, heel, heel oud, heel ouderwets. Niet... Je kunt dat niet voor elke kind specifieren, maar als je mensen... Uh, een, een aanbieding kunt geven, al is het een beetje proeven van alles, en dat ze dan kunnen voelen van, oh, wacht, wow, ik wist niet dat dit er was, maar iets zegt mij dat dit is wat ik wil doen. En zelfs daarna kun je veranderen. Hè? Maar, want ik heb een zus, um, ze is 12. en ook zij, ik ben de grote broer die aan het dansen is, dus jij gaat toch ook een danseres worden? En dat had ze heel hard met die druk van, ja, ik ga danseres worden, ik ga danseres worden, dus schrijft ze zich in in een dansding, maar... Nu met de tijd voelt zij ook... Nee, dat is niet voor mij. Dat was voor mijn broer. Of dat is voor mijn broer. En we hebben haar in een muziekschool ingeschreven. En daar voelt zij ook van... ja, Nee, dat is niet voor mij. Maar gewoon de keuze hebben om al die dingen te proeven... Um, is heel belangrijk. En ik denk dat dat inderdaad op school een perfecte omgeving is om dat te doen. En ook... Leerkrachten die, die kijken naar uh, leerlingen... Die niet alleen evolueren in het vak waar de leerkrachten in geven... Maar ook gewoon in gek, jij bent zijn, zijn heel artistiek, je bent heel creatief. Misschien is dat niet een idee dat je zoekt naar buitenschoolactiviteiten, dat je zoekt naar iets dat je daarin... Om te voelen, want niet, niet elke kind weet dat, niet elke ouder weet dat zeker, van, van ja, buitenlandse afkomst, zijn die daar echt vaak niet mee bezig. Mijn moeder was niet bezig met, ah, mijn zoon is creatief, misschien moet ik... Mijn, nee, die wil, ah, mijn zoon moet naar school gaan, zodat hij uh, zijn diploma krijgt. en Dat is wat die denken. En ik denk dat de leerkrachten staan op een betere positie voor jongeren die dat misschien thuis niet hebben dan, uh, om die, die inzicht te hebben voor, voor die jongeren. Want die weten het vaak ook echt niet.
0: Ja. Um, je hebt daar straks al bijvoorbeeld gezegd dat je met, met je titularis dat dat voor geen meter uh, werkte. Zijn er toch leerkrachten waar je zo met, een, met leuke herinneringen aan terugdenkt? Ah ja,
1: dat, dat heb ik zeker. Uh, dus ook in de periode bijvoorbeeld van het slecht hebben met mijn titularis. Mm -hmm. had ik een wiskundeleerkracht. En uh, ik weet nog, ik zat in de les en die, die, die zei... Ja, ik hoor altijd dingen over u in de, in de leraarkamer, maar bij mij is dat niet. Uh, dus ik snap het niet goed. En dan heb ik mijn uitleg gegeven. Ik snap het ook niet, meneer. Um, ik ben een hele stille mens. Maar als iemand u niet graag heeft, heeft u niet graag, denk ik... En is het is wat is. Ik zei: ik ben bij hem zoals ik bij u ben. Er was ook geen reden om anders te zijn. Um, dat er zelfs op een gegeven moment, want ik weet dat leerlingen dat allemaal kunnen zeggen, van ja, die heeft mij niet graag, die, die pikt op mij. Maar op een gegeven moment was er echt een, een moment dat ik te veel had en ik naar de directeur ben gestapt met het uitleggen van kijk, dat is niet oké. Okay. Ik had een hele groep leerlingen in de les die mee met mij dat wouden zeggen van ja, het is niet oké. Okay. Ja. Um, en, en dat heeft nog altijd niks veranderd. En dan kwam er een, een, een groene leerkracht, ja, toen ja, ja. De tijd, ook uh, met mij spreken, die dat ook opvolgde en die ook elke leerling apart is gaan spreken om te vragen of dat, dat effectief zo is of dat ik gewoon, ja, gewoon aan het praten ben. En die, die kwam mij ook zeggen van ja, nee, ik hoor dat van elke, leerkracht, of el, elke leerling ja. dat, dat het anders is bij u. En dus, ik geloof u. En dat had ik misschien nodig. En die leerkracht en die groene leerkracht... Dat waren de enige twee van de hele school... die geloofden dat wat ik aan het zeggen was, dat dat echt was. Ja. En die zeiden mij ook van... Kijk, het enige dat jij gaat kunnen doen... is op papier... het examen die dat jij moet doen op papier... is die goed doen. Want dat is iets dat hij niet mee kan voelen. Wat jij schrijft is wat jij schrijft. En alles daar rond... Wat hij zegt over u in de leraarkamer of wat hij vindt van je attitude, dat moet je gewoon even laten voordat het is. En, um, dus ze hebben mij heel erg gemotiveerd, heel erg achter mij gestaan. En tot de dag van vandaag uh, sturen hij mij nog met te zeggen, van wij zijn heel trots op wat je aan het doen ja. bent. Uh, en dus ja, er waren echt wel heel goede leerkrachten. Die had ik wel nodig voor die motivatie. Want als jonge gast, als je voelt dat iedereen tegen u is, dat kan u ook die slechte maken, of zo, weet ik wel zeggen. Ja. Uh, en ik had, dan ook, ik had ook sowieso uh, mijn moeder dat ik dat tegen zei. En die zei ook... Die wist, mijn moeder is iemand die wist niet hoe... Dat was, dat is, mijn moeder is niet de soort moeder die naar school gaat en gaat roepen naar de leerkracht om te zeggen van, ja, dat is niet oké okay hoe dat jullie doen met mijn kind. Mijn moeder is meer iemand die naar school gaat die luistert naar wat je te zeggen hebt. Um, en als wij weggaan, gaat hij zeggen van kijk, als dat zo is, verander. Als dat niet zo is, zorg ervoor dat die niks kunnen zeggen de volgende keer. En doe wat jij moet doen. En dat is, dat is ook iets dat ik heb meegenomen. Um, en dus die leerkrachten, mijn moeder, dat waren de pilaren voor mij om die motivatie te blijven hebben. Om het echt nog te, want je kunt echt opgeven. Ja. Er was een punt dat ik zoiets heb van, waarom ben ik hier? De, de, het maakt echt niet meer uit wat ik zeg. Niemand gelooft mij. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik word gebuist. Waarom ben ik hier? Ik was er niet door. Uh, nee, ik was... Op mijn stageplek. Dat was een mooi verhaal. Allee, mooi. Dat is een verhaal die mij ook altijd is Ik was op mijn ja. stageplek en ik deed CNC, dus ik moest aan een machine. Ja. Maar we waren met drie leerlingen op die stageplek. En er waren twee machines vrij. Dus die zei, ja, we gaan vandaag beginnen met jullie twee aan een machine. En ik dan, als enige die nog geen machine had, zei die. En, en jij mocht een beetje opruimen, een beetje kruisen. Um, en dan wisselen wij. Want dat hoort er ook bij. Hè? Werkvloer proper houden. Oké, okay, is goed. Ik doe dat de eerste dag, ik kom de dag erna terug. Ja, doe maar verder waar je gisteren aan het waart. En dan zie ik, ja, maar ik was gisteren niks aan toe. En ik moest heel hele dag kuisen. Ah ja, doe dat nog maar even. En dat is zo gek geworden dat er een moment een lek was aan een kraan. En ik zei van, er lekt een kraan. Dus ja, ik kuis het even op. Ik zei, ja, maar ik kan het blijven kuisen. Hè. Als dat als, als niet gefixt wordt, dan gaat er niks veranderen. Allee, kom, um, ga anders naar de lassers en vraag of dat je daar niet kunt helpen. Dus ik ga naar de lassers en wat die zeggen tegen mij, ja, ik anders die kast op. Dus dat was mijn ding. En ik, ik zeg dat dan tegen, tegen die leerkracht. En die leerkracht zegt van, ja, dat is je stage, hè. Dat, dat, dat hoort er ook bij. En dan zeg ik, ik ben niks aan het leren. Dus ja, ja, ja. En dan wou ik niet meer gaan naar die stageplek. Dus heeft die mens gezegd, ja, dan moet je niet meer terugkomen, ook niet. En dan vroeg een andere leerkracht zei, ik bij mij stage komen. Nee, je gaat bij je stage niet volgen, want als je dat bij hem doet, dan word je gek Dat was zo, het zo moeilijk mogelijk maken voor nee. mij. Om echt zo te... En dan zeg ik van, meneer, ik heb, als ik geen stageplek heb, ga ik er niet door geraken. Iemand biedt mij een stageplek. Iemand van het school, iemand die het vak geeft aan een andere groep. Ik mocht dat niet. Dat was om te zeggen, het was echt niet uit mijn duim gezogen. Als die mensen mij niet graag had, die had mij niet graag. Dus ik had echt de pilaren van de andere leerkrachten en die groene leerkrachten, die er waren voor mij, die had ik heel hard nodig. En um, ja, ik ben zo denkbaar. Ja. Ik heb ook op een gegeven moment op de proclamatie mogen gaan spreken van die school. Dus ik heb ook laten zien, denk ik, dat alles mogelijk is. Ja. Um, en dat, dat zou ik elke jonge gast, mijn eigen uh, en elke andere jonge gast die ik zou tegenkomen, om niet op te geven omdat je iemand hebt die niet aan je kent staat. Ja.
0: Had je dan het gevoel dat dat met jouw achtergrond te maken had? Of
1: In het begin is dat het eerste ja. wat je denkt. Ja. Uh, is dat het eerste? Maar ja, ik wil dat daar niet op steken. Ik vind dat een heel gemakkelijk om op te steken. Maar misschien is dat een realiteit waar ik mee moet leven. Misschien, ja, was er iets. Dat is nog zo'n voorbeeld... Dat was een programma, en we maakten dat met twee. Dus we maken een heel programma met twee. Ja. Die komt, die persoon die krijgt een acht. Die krijgt een vier. Ik zeg: oeh, maar meneer, we hebben dat samengemaakt. Heb je afgekeken ook? Dat is een nul. En die, mens, die, die, die leerling zegt, nee, we hebben dat samengemaakt. Ah, heb je afgekeken? Anders geef ik u ook een nul. Ik nee, nee. En dat was de verhouding tussen ons. Uh, ja. <laughs> dat was echt een gekke tijd. Daarom denk ik echt, ik kijk er niet naar uit om terug op die ja. school te zitten of met die leerkracht vooral. Want ja. in die school waren er wel goede leerkrachten. Ja. Oh,
0: je, want je bent dan wel op de proclamatie gaan, uh, gaan spreken. Ik, uh, dat, ja, dat is nog oh, niet zo lang geleden dan? Of? Dat is wel een tijdje ah, ja, terug. Het
1: okay. was nadat ik zoiets had gewonnen ah, ja, ja. en ik had iets gedaan. En, um, het was niet zozeer de proclamatie zoals volgens mij. Dat. Ah, ja, dat, ja. Was, dat was de attitude uitreiking. Ja. Uh, van het jaar. Ja. En ik mocht die gaan uitreiken. Okay. Dat ja. was zo ironisch voor mij. Dat ja. ik altijd gebuist was voor ja. Attitude. En dat ik mocht komen spreken. Voor en, attitude.
0: en de trofee was een doosje met een bijdring? Nee. Of, uh. nee. <laughs> nee.
1: En, en die leerkracht kwam ook niet in de zaal toen ik, ik ah, moest ja. spreken. En die was ah, ja. er. En was alle, leerling, alle leerkrachten weten dat. Dus iedereen ah, kwam ja, ja, ja. en iedereen weet dat. Dat is het ah. grappige eraan. Ook ja. nu was er een, een uh, uh, reunion. Ja. Niemand van mijn jaar was natuurlijk geweest, maar een leerkracht, die wiskunde-leerkracht, had mij gestuurd op Facebook. Hè. We hebben een reunion, moest je willen komen. Ja. Uh, dus dan ben ik gewoon geweest, puur voor die leerkracht. Okay. Gewoon omdat die, die was zo belangrijk voor mij. Ah, ja en, en ja, voor mij zit dat zo in die kleine dingen okay.
0: ik geef zelf les in de sportrichtingen ja. uh, de oude TSO sportrichtingen, ondertussen heet dat de dubbele finaliteit, want we zijn bezig met modernisering, kind moet een naam hebben um, en ik geef daar Nederlands, dus ik ben daar ook niet per se altijd de populairste ja. uh, maar ik hoor je graag zeggen dat je ook een slamartiest bent, want ik laat mijn leerlingen een poetry slam schrijven, ah, nice. ik heb zelf ook een paar workshops gevolgd, dus ik probeer dan met, met, dat met hen ook te doen ze zijn altijd super boos als ik die opdracht geef uh, want ja, meneer we gaan toch geen poëzie schrijven, zeker. En toch kan ik elke keer leerlingen tot tranen toe ontroeren uh, met de dingen die hun klasgenoten geschreven hebben. En eigenlijk zijn ze mij daar draait of altijd dankbaar voor. Ja. Het is misschien wat kort uit de bocht, maar Poetry Slam zou dat dan bijvoorbeeld ook niet een vak moeten worden? Zelfs in eender welke richting?
1: Ik denk dat dat een heel belangrijke richting zou kunnen zijn, omdat dat zoveel dingen kan aankaarten. Ja. Uh, het kan u begeleiden in het Nederlands, het kan u begeleiden in het begrijpen van, van thema's, het kan u begeleiden in iemand begrijpen. Dus ik vind dat een super, ik zou dat een superboeiende vak vinden. Ik denk dat ik mijn plaats daar ook echt in zou vinden.
0: Ja. Oh ja, want dan is het misschien, hè, want ja, die leerlingen van sport, ja, dat zijn ook vaak mensen die uh, leerkrachten gaan worden of, of die ja. in de kiné of in de verpleegkunde gaan en zo. En ik zie daar soms zoveel mooie verhalenvertellers tussen zitten dat ik denk van, potverdorie.
1: Ja, nee, dat uh. klopt. En zelfs iemand die niet per se een goede verhaalverteller zou kunnen zijn, zou iets kunnen horen dat ja. zijn of haar leven zou kunnen... Uh, ja, veranderen is misschien groot, maar kunnen ja. aantasten. Ja. En soms ligt dat... Uh, ik geloof dat heel hard. Soms ligt dat niet per se altijd in wat je zegt en hoe... Maar in, in, ah, nee, in, 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 in wat je zegt, maar in hoe je het zegt. En ja. zo'n slijmpoetje geeft zoveel vormen aan hoe je dingen kunt zeggen juist, dat je kunt iets honderd keer zeggen tegen iemand, die begrijpt het niet en op een andere manier hetzelfde zeggen en ineens snapt hij het. Okay. Dus dat ja, ik, ik zou dat heel boeiend vinden. Oké, okay.
0: goed. Ik hoor een verhaal van een woelige schoolperiode, maar ik ben toch blij dat alles op zijn pootjes uh, terecht komt, Malik. Ik wil je nog... Een keer heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En om af te ronden geef ik u graag nog een pluim van de meester en een bank vooruit.
1: Dankjewel. Oh, Dank well.
0: <laughs> Je luisterde naar de podcast Bank vooruit, een productie van Buiten de Krijtlijnen met de steun van de Vlaamse overheid. Kriebelt het om zelf voor de klas te gaan staan? neem dan een kijkje op de website lesgevenisallesgeven.be Meer afleveringen van Bank Vooruit vind je via de website bankvooruitpodcast.be Bedankt om te luisteren.